1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en días de cuarentenas y desconfinamientos para las comunas de nuestro país. Estaremos hablando precisamente de aquello del balance que hace el Ministerio de Salud en la materia, casos activos, casos recuperados también y personas fallecidas. Revisaremos la declaración que dio la exfuncionaria del Minsal, donde aseguró que les pedía manipular los datos en cuanto al número de contagiados, número de fallecidos y también novedades en cuanto al puente Pionono, al caso de este menor de edad. Carabineros inició un proceso de expulsión de policía Zamora por grave falta administrativa, estaría portando una cámara distinta a la oficial y estaremos conversando también con el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez, sobre el proyecto de retiro de fondos de las AFP, que fue discutido durante esta jornada de día martes en la Comisión de Hacienda, y que la indicación que impedía el cambio de fondos fue retirada por parte del Ejecutivo. Iniciamos entonces la Cámara en la Radio en Teletrabajo. saludo Enrique París, señaló que según el reporte COVID-19 de hoy se continúa registrando una disminución de los casos nuevos, alcanzando un 12% a nivel nacional en los últimos siete días. Asimismo, dijo 14 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y 8 en los últimos 14. En tanto, Magallanes sigue manteniendo la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. Además, la autoridad sanitaria informó que de los 1.131 casos nuevos, 19% se origina por búsqueda activa de casos y un 28% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presentan un 18% por búsqueda activa de casos y 27% de los casos notificados son asintomáticos. Según el reporte de este miércoles 7 de octubre, el Ministerio de Salud agrega que a los 1.131 casos nuevos de COVID-19, 803 corresponden a personas sintomáticas y 309 no presentan síntomas. Además, se registraron 19 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas por COVID en el país alcanza las 474.440 personas. De ese total, 14.297 pacientes se encuentran en etapa activa. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 20 fallecidos por causas asociadas al COVID. El total nacional asciende a 13.090 casos de personas fallecidas, 818 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, de las cuales 622 están con apoyo de ventilación mecánica. Respecto a las residencias sanitarias disponibles, hay 152 con 10.440 cupos.
2: Pensar con clavos en la cama
0: La Cámara en la radio.
1: Luego de que la Secretaría de la Cámara declarara inadmisible una indicación del Poder Ejecutivo que impedía el expedito cambio de fondos de la AFP, el gobierno decidió retirar esta indicación, pero advirtiendo que insistirá en un nuevo proyecto de ley precisamente en esta línea. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Eh, buenos días. Eh, bueno, estamos ahí en el, como se dice, medio camino porque hoy día seguimos la, la votación del proyecto de ley que después de mucho debate, un debate muy arduo y polémico, eh, votamos un poquito nomás del proyecto que es bastante extenso, así que seguimos en la sesión de hoy en la tarde.
1: Claro, hay que indicar diputado Núñez que este es un proyecto que tiene que ver con el mercado de capitales, las sociedades anónimas que introduce mayor transparencia a este sistema, ¿no? Y que había sido presentado el año 2015 y ahora este año el eh, gobierno del presidente Piñera había ingresado esta indicación que tenía que ver con el cambio de fondos que podían hacer los afiliados. La pregunta es diputado, ¿qué tiene que ver el proyecto original con esta indicación que había ingresado el ejecutivo?
3: Bueno, justamente ese es el punto que estuvimos en la polémica ayer. Hay un proyecto de ley que yo respaldo en la idea y que fue parte de la agenda de prioridad del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet por los escándalos muy bullados del caso venta caso Kimich. Ahora mismo en estos días se rebajó la multa a Julio Ponce y por el caso Cascada. Bueno, para combatir todos esos delitos de cuello y corbata que se dan en el ámbito privado, se generó un, un proyecto de ley que justamente busca más transparencia en el, el actuar de empresas privadas en los mercados. Y en ese contexto eh, hay muchas normas interesantes, se suben las penas, se aumentan las multas, se establece más responsabilidad de los directorios en el caso de las empresas, eh, y en ese contexto el gobierno puso una indicación que tenía dos partes. Una, eh, regular lo que son los asesores tradicionales, por ejemplo, la actividad que realiza la empresa Felice y Forrado, y yo en eso estoy de acuerdo que se regule, se regule de forma ordenada, eh, con las mismas normas que pueden haber en otros sectores privados y escuchando también lo, la opinión de los, en este caso,
1: incumbentes. Un paréntesis, diputado, antes de pasar a la, a la siguiente patita. En ese caso en, en, en particular, desde Felices y Forrado se dice que una de las principales exigencias son las cantidades de UF que deben tener para constituirse y ellos reclaman y dicen que la cantidad de UEF que se les solicitan a ellos sería las mismas que, por ejemplo, para la conformación de una FP. ¿Es así? ¿Usted lo ve así también?
3: Mira, yo tengo que estudiar todavía en detalle el tema, lo estamos trabajando con los asesores, pero obviamente las 60.000 UF, que es el tope, es una cifra bastante alta. Y obviamente uno cuando pone, cuando regula una actividad no es para impedir que se haga, o para que sea una actividad exclusiva de quien tiene el poder del dinero, o sea, quien maneja grandes sumas de dinero. Entonces, la regulación tiene que ser para evitar abusos, para que haya una responsabilidad en quienes actúan, pero que no se conviertan lo que se llama en barreras de entrada que impidan... Eh, que se constituyan y que puedan trabajar realmente los asesores previsionales. Por lo tanto ahora, si el gobierno tiene otro fin y en el fondo quiere eliminar la figura del asesor pre, eh, previsional y considera que es una figura que distorsiona eh, ilegítima, que lo diga así, pero no sería correcto que se haga por la vía de ponerle regulación y condiciones tan altas y tan exageradas que no puedan ellos en la práctica constituirse. Entonces, ese tema que es un tema por supuesto relevante, lo vamos a ver eh, analizar en detalle y probablemente hoy día en la tarde lo van a votar.
1: Porque esa parte de la indicación sí permanece, sí se continúa y se tiene que votar dentro del proyecto.
3: Sí, esa parte de la indicación sí permanece, sí continúa, eh, porque son actores privados que influyen en el funcionamiento de un mercado, en este caso del mercado eh, financiero, a través de la afiliación que se puede producir de los, de la, de los o sea, a través de las asesorías que ellos entregan a los afiliados del sistema previsional. El problema se es que produjo, eh, Gabriela, con una indicación del Ejecutivo. Que no tenía ninguna relación con el proyecto en sí, y era el hecho que se limitaba que un afiliado o afiliada al FP pudiera cambiarse del fondo A más riesgoso al fondo E menos riesgoso. Eh, y decía que solo el cambio podía ser en fondos adyacentes, en las letras cercanas, o sea, del B al C o, o del B a A, pero no pasar de la A a ley, algo que nos parece absolutamente arbitrario, y además se establecía que el plazo para ser efectivo el cambio una vez realizado no era cuatro días, sino que 30 días. Eso en la práctica podía tomar tres meses. Entonces, el sentido que tiene cuando la gente está agobiada por una crisis económica, por una situación de choque como la que hemos vivido, como la que hemos vivido ahora con el coronavirus, la gente obviamente trata de irse del fondo más riesgoso para eh, cuidar sus ahorros provisionales y que no ocurra estas pérdidas que ha tenido la gente. A mí me han, han hablado gente y ha perdido 8 hasta 10 millones de pesos en este año por la crisis del, del coronavirus. entonces el, es lógico que la gente rápidamente busque salir de un fondo riesgoso a uno menos riesgoso. Y ponerle trabas a ese proceso, alargar el tiempo en que eso se realiza, no tiene ninguna lógica y, y además no tiene nada que ver con el proyecto ley. Por eso es que yo declaré que esta indicación, que limitaba un derecho que tiene el afiliado, como es adherir a un fondo determinado y cambiarse, no era parte de la idea matriz del proyecto y por lo tanto yo las declaraba como no presentadas o inadmisibles. Y incluso le pedí varias veces al ministro de Hacienda, en público y en la reunión, que, por favor, eh, acogiera este criterio, porque no queríamos, eh, como decirlo enturbiar el debate de un proyecto de ley que es muy necesario, pero que al tener esa indicación distorsiona y genera una, una incertidumbre, un, una sensación de nuevos abusos en los afiliados al sistema de FB. Así que, bueno, lamentablemente, después de mucho debate, el ministro no nos escuchó, pero al final... Dado que habíamos declarado que era inadmisible, la, la retiró, un poco, como se dice, se rindió, digamos, ante la prueba de los hechos, pero eh, fue un debate bien polémico, pero bueno, parte del juego democrático y en ese sentido yo valoro mucho que hayamos podido avanzar y que quedara fuera del debate este tema que limitaba el cambio de afiliados de los fondos eh, más ricosos a los fondos más seguros.
1: Sí, mencionar también, diputado, que la, la determinación de que fuese inadmisible la indicación también fue respaldada por la secretaria de la comisión, ¿no? Que también me imagino, basándose en aspectos bien técnicos, da su opinión al respecto y es lo que finalmente ocurrió, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que esto era bastante indiscutible, Gabriela, porque el mensaje fija claramente los objetivos de un proyecto de ley. Y en el mensaje eh, que en ningún minuto estaba contemplado restricciones a eh, los fondos donde un trabajador se puede... Eh, afiliar, digamos, se puede cambiar y además eso es parte de una materia que está en debate hoy día incluso en el Senado. El Senado está discutiendo de una forma previsional, por lo tanto lo lógico era que ahí estuviera este debate y por eso yo llamé que esto era un arajo tramposo porque no se quería hacer el camino legislativo correcto que era llevar el debate al Senado después cuando corresponde viniera a la Cámara, sino que se quería meter en un proyecto de otra naturaleza acortando el camino, pero haciendo trampa en mi opinión porque eh, se pone esto en un contexto de que el cambio de un trabajador de un fondo más riesgoso y uno menos iba a desestabilizar el mercado financiero. Y la verdad que la, des la desestabilización y las crisis financieras en el mundo y en Chile tienen otro origen. Entonces, además, traspasarle al trabajador, a la trabajadora, la, la responsabilidad de provocar desestabilización, inestabilidad o crisis en el mercado financiero porque protege sus ahorros provisionales saliendo de fondos riesgos y pasando uno menos, me parece a mí que realmente es algo de una patudez y de un... Algo que no, no corresponde y por eso eh, hice este juicio que al ministro lo molestó
1: tanto. Pero bueno,
3: ese es el problema del ministro no mismo.
1: Si sí, eso le iba a decir, que esa era la frase que le había molestado tanto al ministro.
3: Atajo transpuesto. Sí. Esa fue la frase de la polémica que lo, que lo desestabilizó. Pero bueno, cosas del debate parlamentario.
1: Y dijeron que lo podían llevar a la Comisión de Ética. ¿Cree que pasará algo con eso?
3: Bueno, está de su derecho el diputado Melero que, que si sí quiere llevarme a la Comisión de Ética. Pero la verdad que. Yo le recordaba que él fue alcalde designado por Pinochet en la Municipalidad de Pudahuel. Puede que ahí él hiciera callar al resto y le dijera lo que puedan o no pueden decir. Pero en Chile estamos en democracia, hay libertad de expresión, y yo tengo el derecho de expresarme y de catalogar un proyecto de ley de la forma que me parezca más pertinente. Y si él cree que es ofensivo, que me lleva a la Comisión de Ética, pero estos son argumentos y calificaciones políticas. Así que la verdad que a mí me tiene... Absolutamente sin cuidado. Y creo que refleja un poco esta lógica y esta mentalidad autoritaria que hay en mucha gente de la U y, particularmente en Merelo, que su pasado pinochequista está marcado a sangre y fuego, entonces parece que no es pasado,
1: es, es presente también. Diputado Daniel Núñez, eh, volviendo al tema del, del proyecto y a la posibilidad de cambiarse de fondo que finalmente es, el, es una de las alternativas que uno puede tener como cotizante, o sea, te obligan a cotizar en un sistema de AFP, te obligan también a elegir un fondo, pero la única libertad es que uno puede tomar la decisión de, a ver, si no tomo menos riesgo, más riesgo me puedo cambiar de fondo una alternativa que incluso también fue de alguna manera impuesta por las autoridades en ese momento cuando se impusieron estos fondos de la AFP. Eso no se podría seguir haciendo si es que el gobierno, como dijo el ministro Briones, pudiese insistir con un proyecto aparte, separado, bajo estas mismas características, porque eso fue lo que dijo la comisión.
3: Claro, el ministro lo que señaló fue que eh, iba a reiterar esta, este, esta indicación que impide el cambio de los fondos más riesgosos a los menos en otro proyecto de ley. Ahora, ojo Gabriela, esto fue discutido ya, en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, en el marco de la reforma previsional de fines del año pasado, y fue rechazado en una ocasión. O sea, acá ya hay un precedente de que la Cámara de Diputados tiene una opinión en el que no considera correcto limitar las opciones que tiene un trabajador o una trabajadora de poder cambiarse de un fondo a otro, para por esa vía eh, cuidar sus ahorros previsionales que son usados en inversiones altamente especulativas y donde además el trabajador no tiene ninguna posibilidad de decidir, ni tú, ni yo, ni nadie sabe en qué están invirtiendo su plata las AFP, y el día de mañana nos enteramos simplemente por las pérdidas, pérdidas que van a la cuenta del trabajador, de la trabajadora, pero que no van a las ganancias de la AFP que se mantienen en columna. Entonces, frente a situaciones de tanta injusticia, de tanto abuso, de tanto descrédito por algo, tiene tanto apoyo estos proyectos de ley de retiros del 10%, obviamente lo, hay que defender los pocos espacios que tiene el trabajador para cuidar sus ahorros provisionales. Y uno de esos es decir, bueno, frente a una crisis me voy en un periodo de alta rentabilidad y que la economía está estable, pongo mis platas en un fondo más riesgoso, después las saco, pero esa decisión no se la podemos quitar a la gente, que, que es lo poco que hay, entre comillas, en un sistema altamente autoritario, donde no hay capacidad del trabajador de, de tomar decisiones en qué se inviertan sus dinero y que además está fracasado. Entonces, Francamente, pensar que el sistema provisional chileno o las actividades van a funcionar mejor por estas limitaciones, a mi, mi juicio es, es todo lo contrario a lo que espera la gente. Así que bueno, si el gobierno quiere insistir, que insista, pero ha sido derrotado varias veces y creo que va a seguir siendo derrotado con este tipo de de proposición.
1: Diputado Daniel Núñez, le quiero preguntar por lo que está ocurriendo con el presupuesto del año 2021 ya ingresó a trámite al Congreso, ya comenzó el trabajo de las subcomisiones, ¿cómo ve usted esta tramitación de este presupuesto que también es tan particular, se discute en medio de una pandemia, eh, también a puertas de un plebiscito por la nueva Constitución?
3: Sí, la verdad es que yo no sé si este puede ser el presupuesto, no sé, tal vez de los más importantes en la historia de Chile desde el año 90 en adelante, desde el retorno a de la democracia, yo creo que no tenemos recuerdo de una crisis de esta envergadura. La crisis asiática fue, perdón, la crisis subprime fue muy importante en 2009, por ahí, pero no alcanzó esta envergadura, dado que esto ha sido una crisis simultánea en todos los países del mundo y con consecuencias dramáticas en países vecinos como Perú, Argentina también está en una situación muy compleja. Entonces, es evidente que el rol que tiene el Estado a través del eh, gasto público, el presupuesto de la nación, va a ser aún más importante que en otros momentos. Tanto desde el punto de vista de los apoyos sociales, para toda la gente que lo está pasando muy mal, de clase media, clase trabajadora, con toda esta crisis, y también desde el punto de vista de las medidas de reactivación de la economía para que de esta manera la crisis se supere en forma rápida y no se alargue eh, de manera innecesaria. Entonces, frente a esta situación, la discusión del presupuesto es clave y yo veo que eh, partió con mucha trampa nuevamente de parte del gobierno, porque nos dieron una cifra que es, no es real. Mm. El presidente de la República informa en su discurso que el presupuesto crece para el año 2021 comparado con el 2020 en un 9,5%, y el propio ministro ya reconoció que eso era falso, que no, no, es, no es verídico, porque el presupuesto efectivo, lo que va a gastar el Estado el año 2020, es mucho mayor que lo ajustado, como le llaman técnicamente, y por lo tanto va a ser casi el mismo gasto en 2020 que en 2021. Entonces, generar esta sensación artificial que no se conduce con la realidad de que existiría una, una expansión significativa del presupuesto, es un muy mal precedente porque señala que hay un debate con no una información certera ni transparente de los datos. Y si a eso le sumamos, que además nos dicen que hubo una, una especie de evaluación de programas sociales, y que ahí se reportaron cerca de... 1.200 millones de dólares, obviamente genera más incertidumbre porque no sabemos qué se recortó, con qué criterio, eh, y, 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 y puede generar entonces el presupuesto efectos negativos en ámbitos sociales como la cultura y otras actividades que son muy importantes para el país.
1: Diputado, y en cuanto a la inversión, se habló de casi una inversión de un 15% en cuanto a la inversión pública, 14, algo, si es que mal no recuerdo. ¿Eso también estaría condicionado entonces con las cifras de presupuesto, del crecimiento del presupuesto que no serían tal?
3: Así es, en la misma dinámica del 9,5, tenemos que ver el presupuesto eh, efectivo que se va a usar público el año 2020, la inversión pública, perdón, efectiva el año 2020, compararla con el 2021, y ese 15 probablemente va a ser, yo no quiero aventurar la cifra porque sería hacer una conjetura, pero va a ser extremadamente más baja que lo que se ha anunciado. Entonces, eh, claramente partimos con muy malos precedentes, con una falta de transparencia evidente en esta discusión de presupuesto, pero... Vamos a entrar ahora a mirar las partidas eh, en detalle. Yo tengo mucha preocupación con lo que lo concurre con el presupuesto de Cultura, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de la educación, porque son actividades que eh, no podemos hoy día hacerlas pagar el, el costo de la crisis, ya que son actividades que sus beneficios se experimenta en un medio y largo plazo, pero son claves para el desarrollo del país. Así que vamos a tener ahí un debate muy alto.
1: ¿Y el presupuesto de carabineros, diputado, usted por qué está por aprobarlo, por rechazarlo en virtud de los hechos de Piono, ¿no? del puente Piono, no?
3: Bueno, la verdad es que esto es realmente increíble. Esta situación en la cual eh, carabineros en la práctica vota eh, a un joven desde el río Mapocho, que además, aparte de todas las lesiones que tiene, fractura de muñecas, tec cerrado, se pudo ahogado porque cayó al cauce de un río, es algo increíble. O sea, la responsabilidad de carabineros es resguardar la seguridad de las personas. Y en ese contexto está, por supuesto, el resguardo del orden público, pero no puede transformarse en una institución que ponga en riesgo la vida de las personas y menos de jóvenes de 16 años, o bueno, en realidad de cualquier persona en la edad que tenga. Entonces, acá hay un absoluto, absoluto descontrol de la labor policial. No se respeta ningún protocolo, más encima se encubre a quien cometió este delito, este intento de homicidio, eh, se comete una serie de faltas. Y francamente ante esta situación el único o el principal responsable no, perdón, el principal responsable por lejos es el general director Mario Rosa y él debería renunciar, así que mientras no renuncie el director general yo no voy a aprobar el presupuesto de Carabineros porque es el único mecanismo de presión que tenemos desde la oposición para forzar al gobierno a actuar como corresponde y eso es algo ético, básico, que por supuesto yo voy a ser absolutamente firme en rechazar en estas condiciones el presupuesto de Carabineros.
1: Muy bien, pues, diputado Daniel Núñez, le agradecemos enormemente por conversar de todos estos temas junto a nosotros y estaremos atentos a lo que sigue ocurriendo con este proyecto del que hablábamos al inicio, que se sigue votando en particular esta jornada en la comisión.
3: Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta
1: que esté luego. muy bien, gracias. Gracias. Chao, chao. Era el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, conversando sobre diversos temas que se discuten en el seno de la comisión.
4: Dulce como el azúcar. Mm. Tomo, Tomo mi mano y hago loco, no sé dónde. Perdí los sentidos. Celebrando una extraña. Oh. Celebrando
5: una extraña.
2: Yo, ay, no, no me concentro. Y es, es la hora en empezar Es
1: del Minsal, Andrea Albagli, declaró como testigo el 30 de septiembre pasado en la investigación de la Fiscalía por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia. Fue una declaración que hizo ante la Fiscalía y, según la funcionaria, según su criterio, fueron una serie de irregularidades que la llevaron a renunciar en septiembre pasado. Aparece la declaración o parte de la declaración publicada en el diario La Tercera y dice así. Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana previo a que publicáramos los informes. El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro. Ese día, dijo, pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por mañalich Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por medio... De un pedido del ministro, hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros dijo no lo hicimos. Esa es parte de la declaración de la ex jefa de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, Andrea Albagli. Entregada el 30 de septiembre al Ministerio Público, la testigo de la Fiscalía es psicóloga de la Universidad Católica, magíster en Salud Pública en Toronto y magíster UC en Epidemiología y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Toronto. Antes de renunciar al MinSAL el 15 de septiembre, pasó a trabajar en el equipo liderado por Rodrigo Fuentes, quien es jefe de la Oficina de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. También es cercana a Revolución Democrática partido del Frente Amplio. Su testimonio de 21 carillas, lo dio en el marco de una investigación por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia, según consigna la tercera, en la que están querellados el presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud Jaime Mañalich, además de otras autoridades de la cartera de Estado, entre ellas la subsecretaria Paula Daza. La diligencia se realizó a través de Zoom por los fiscales Jimena Chong y Marcelo Carrasco. La ex funcionaria del Pinsal dijo que renunció a la entidad porque empezó a hacer un doctorado y debido a que me sentía éticamente muy incómoda con la forma en que se manejaba la pandemia. Indicó que su jefe directo fue inicialmente Joana Acevedo, ex jefa de epidemiología. Luego, a mediados de abril, Joana es ascendida a ser jefa de división, por lo que pasó a ser Rodrigo Fuentes, jefe del departamento, un mes y medio. Después es reemplazado por el actual jefe que es Rafael Araos. En relación al día que, según dijo, les pidieron calzar las cifras, señaló que esta solicitud la realiza mi jefatura directa, pero a nombre del gabinete. Ese día el gap eran 30 casos, era pequeño, eran 30 casos de contagio nomás. Me piden del gabinete del ministro que vuelva a hacerlo para que se ajuste, entre comillas, el valor sin superar a lo informado por el ministro. Y así siguen las declaraciones. ¿ah? En otra parte del interrogatorio la profesional dijo que hicimos un análisis sobre el riesgo de morir por COVID en diferentes personas. Se dio que los adquitos a FONASA tenían mayor probabilidad de morir que aquellos que estaban en ISAPRE. Me pareció información relevante y lo informo a las jefaturas. Hace unos días el ministro París se dice que hay información que descarta la relación entre letalidad y pobreza. Eso falta la verdad, ya que si bien son modelos complejos, sujetos a mejora, al menos hay información relevante que lo sugiere, así que cuando descartada, no existe información que pueda descartar esa información. Ese correo dijo lo envié el 22 de junio. Así que es parte de la declaración que dio esta exfuncionaria del Minsal sobre posibles manipulaciones de datos entregados a la ciudadanía. Quien habló sobre este tema fue el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, se refirió en Radio Duna acerca de la grave situación que enfrenta la región de Magallanes por el aumento de casos y por las declaraciones de la exfuncionaria de Epidemiología. En cuanto a este último punto, y según la declaración de Andrea Albagli, el 24 de abril fue el día que se le pidió alterar la base de datos y que ese día, precisamente, la información que estaba en EpiVigila sobrepasó lo informado por el entonces ministro de Salud. Sobre esta declaración, Zúñiga indicó que no conocía a Albagli y los antecedentes que manejaba para hacer tal declaración. Desconozco a esta persona, no sé quién es, nunca estuve en una oportunidad de estar con ella, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona. No sé qué antecedentes tendrá para respaldar su aseveración, pero no puedo opinar de un departamento que no depende de mí directamente y que no tengo antecedentes con que eso haya ocurrido. Conmigo dijo nunca se realizó una manipulación de datos, eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado. Cada vez que se entregó información fue para poder entregarla de la forma más oportuna posible contando con todas las dificultades que requiere el manejo de una pandemia para poder entregar los datos de manera oportuna.
2: Trata de escribir que está dentro de oh. ti que la sociedad apesta, pero nadie hace nada. ¿Dónde están los músicos como Violeta para Víctor Jara? Que si tenían contenido su lucha, mi creencia, mi ejemplo, mi templo, somos humanos, todos tenemos defectos y virtudes. La música no es una equidad Te esa de los ojos que no te deja ver ni tomar tu rumbo. González y Saturno, no hay nadie que no pare. Ni los consorcios radiales van a callar nuestro homenaje, ni los premios que entrega los pares Vale más que nuestra notas musicales. Apaga la tele y la radio, escucha el sonido nuevo que te traigo. La historia que está dentro de ti a La historia que está dentro de ti Mira la araña con la caña siembra y cultiva la cizaña Se autoproclama principal alimaña Con el rating alto fluye la champaña Saca con la garra la castaña Echa y maña burda el ojito pegadito y con la gaña Vamos todos con el pollo a la guadaña Señorita ermitaña, vos eh, no me engaña no mi munea con tanta buena clase Y lo hace con saña Que le extraña Los milicos heredaron el país a su calaña Con parrasgo y pelambre Que tranquilo te baña. No te, baña. te baña Dominando el hospicio entre montaña y montaña De papeles y regalos Una rima que maraña Y ayuditas el pascuero Pa' no pegar pestaña Empresa, golos, indiferente y Luchando, avanzando, dejando nuestro legado Como rey rompiendo los esquemas Mi fuego que te quema La verdad no se calla, se te seca el alma Enemigo, mi amigo, diferente camino El talento no se compra, son mil y los caídos Tu malas sangre se extingue con mis palabras No estamos solos, brillamos más que el oro
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: carabineros dio a conocer su decisión de iniciar un proceso administrativo para la expulsión del funcionario sebastián zamora por una grave falta administrativa cometida por el uniformado en el episodio ocurrido el pasado 2 de octubre en el Puente Pionono, cuando un adolescente de 16 años de edad terminó siendo rescatado por manifestantes desde las aguas del río Mapocho al ver caído 7 metros durante una arremetida de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros. Zamora fue formalizado por homicidio frustrado del adolescente de iniciales AJA que debió ser hospitalizado en la clínica Santa María. El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el funcionario y fijó 120 días para la investigación. Según Carabineros, Zamora reveló por medio de su defensa a la Fiscalía Centro-Norte que el día de los hechos portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada. La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales. El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo, expresó la policía uniformada. Conocida la declaración institucional, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que señala que el gobierno instruyó a carabineros la entrega al Ministerio Público de todos los antecedentes respecto a los lamentables hechos ocurridos el viernes 2 de octubre. Conocidos estos nuevos antecedentes, el gobierno reiteró a Carabineros su obligación de colaborar con la investigación y disponer a disposición del Ministerio Público toda la información que se disponga en la materia. El ministerio que encabeza Víctor Pérez finalizó su declaración indicando que para el gobierno resulta indispensable que todo el actuar policial se realice con transparencia frente a la ciudadanía y con estricto apego a los protocolos y a la ley. el día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en radiocámara.cl, en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.